0: الجزيرة. بودكاست
1: جالسا شابكا اصابع يديه وحوله كبار مساعديه لشؤون الشرق الاوسط اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن اتفاق ابراهام للسلام بين الامارات واسرائيل قائلا انه حدث
0: تاريخي هذا الاتفاق خطوة مهمة باتجاه بناء
1: شرق أوسط أكثر أمنا وسلاما وازدهارا الآن وبعد إذابة الجليد أتوقع أن يحدو مزيد من الدول العربية والإسلامية حدو الإمارات التي أشكرها على الدورها القيادي هذا أمر غير مستغرب بالنظر إلى معرفة الجيدة بمحمد بن زايد وما قام به لتطبيع العلاقات مع إسرائيل نحن نناقش ذلك مع دول أخرى قوية وجيدة فالناس يريدون أن يروا السلام في الشرق الأوسط ترسيم العلاقة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توج سنين من التعاون الأمني والتجاري والسياسي كانت فصوله تتكشف تباعاً خلال السنوات الماضية فقد كشفت تقارير صحفية أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين تعود إلى العام 2012 وتكثفت خلال العامين الماضيين حيث ظهر أكثر من مسؤول حكومي إسرائيلي في الإمارات فما دلالة توقيت الإعلان ومكانه؟ وهل هو تطبيع للعلاقات؟ أم تحالف استراتيجي؟ وما تداعياته على القضية الفلسطينية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة ضيفنا اليوم هو الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت أهلاً وسهلاً بك دكتور شفيق الغبرة
0: أهلاً بك أهلاً بك
1: دكتور شفيق أولاً ما دلالة إعلان الاتفاق في البيت الأبيض ومن الرئيس الأمريكي شخصياً في هذا الوقت بالذات
0: أهم دلالة في هذا الاتفاق يعني هناك عدة مسائل بالطبع يعني لا يوجد اختصار لكن الرئيس ترامب يريد أن يعيد انتخابه يريد أن يفوز بالانتخابات هذا الاتفاق يعطيه بعض النقاط وهو استخدم في هذه الحاله علاقته مع الامارات للدفع بهذا الاتجاه لكسب مزيد من النقاط في هذه القصه المتداخله فيما يتعلق بفشل سياساته الداخليه الامريكيه، هذا من جانب، من جانب اخر هذا مكسب كبير واستراتيجي لاسرائيل، لكني لا ارى انه مكسب للامارات، الامارات ربما ترى ذلك لكن انا اعتقد الوقت سيقول للامارات ان هذا القرار كان مسيئا لها مسيئاً لإرثها ومسيئاً للقضية الفلسطينية
1: لكن السنوات الماضية دكتور كشفت تناغماً بل تنسيقاً سياسياً ولقاءات كثيرة بين مسؤولين من إسرائيل والإمارات ما الجديد الذي يضيفه إعلان هذا الاتفاق؟
0: الجديد الذي يضيف إعلان هذا الاتفاق أن هذا الاتفاق خرج للعلن وخروجه للعلن بهذا الشكل عنا عملياً أن إسرائيل تتقدم باتجاه منطقة الخليج ويعني ان الصراع حول دور الاسرائيلي والدور الصهيوني في منطقه الخليج لم يعد سرا وانما اصبح الان علنا واصبح اكثر كثافه وبالتالي ستدخل التكنولوجيا ستدخل الاستثمارات ايضا الاماراتيه الى الكيان الصهيوني سيكون هناك تنسيق اوسع واكبر واوضح حول ايران حول تركيا حول منطقه الخليج الاسواق التجاره التبادل يعني المشكلة انه لا يوجد حدود لدولة الامارات العربية، لا, لا يوجد حدود لها مع الكيان الصهيوني، لا يوجد حروب معروفة ربما شاركت في حرب 73 بشكل او باخر، لكنها لا يعرف انها كانت في حروب في صراعات واضحة مباشرة، لم تكن مضطرة لهذا الاتفاق وهي ليست مضطرة للكثير من السياسات التي تتبعها في الشأن الخليجي في الشأن العربي في الشأن الإقليمي في الشأن اليمني وغيرها لكن يبدو أن هذه السياسات أوصلتها لنقطة ضعف أيضا تفرض عليها البحث عن أسوأ الحلفاء وأكثر الحلفاء خطورة عليها وعلى الخليج وعلى المنطقة العربية
1: وما رأيك دكتور بالمبررات التي قدمتها الإمارات من أن الدافع هو مصلحة أو السعي إلى مصلحة تحقيق مصالح الفلسطينيين وإيقاف عملية الضم وما إلى ذلك؟
0: يعني هذا المبرر كان سيكون منطقياً لو استشاروا السلطة الفلسطينية لاعطتهم رأيها في هذا الأمر لكن ما أعرفه أن الإمارات قاطعت السلطة الفلسطينية كما ذكر الدكتور صائب عراقات منذ يومين، منذ عام 2014، انا لم اكن اعرف بهذه الحقيقه لكن هذا دلاله الى التوجه ان اسرائيل تضع شروط يبدو من الشروط مقاطعه السلطه الفلسطينيه، من الشروط مقاطعه حماس، من الشروط مقاطعه الاخوان المسلمين ومحاربتهم بغض النظر سلميين مش سلميين، ايجابيين، سلبيين، ديمقراطيين، غير ديمقراطيين، مش مهم، المهم يبدو وايضا مقاطعه تركيا او التاثير السلبي على تركيا، وايضا مقاطعه ومحاصرة قطر وايضا يعني يبدو لي ان الاصابع الاسرائيليه اصبحت واضحه في بعض السياسات، هذا ما يزعجني في هذا الاتفاق، نأتي الى نقطه اخرى، يعني عندما نفكر بهذا الاتفاق طب ما مناحيم بيجن في يوم من الايام اعلن انه اوقف الاستيطان، هو اوقفه ثلاث شهور وبعدين عاد الاستيطان هذا لتسويق اتفاق كان ديفيد، طبعا كان ديفيد دوله لها حدود ولها حروب مثل مصر ولها اراضي تريد ان تستعيدها، ربما في جانب مفهوم وفي جانب غير مفهوم لكن بالحالة الإماراتية، كلا لا يمكن أن تقول لي أن هذا يخدم القضية الفلسطينية هذا عمليا يسلم الفلسطينيين للجلاد الإسرائيلي يسلم مزيد من فلسطين للحركة الصهيونية يعني يقول للإسرائيليين افعلوا ما تشاءوا بالشعب العربي الفلسطيني ونحن نتفاهم معكم ولا علاقة لنا بالأمر إذا بينما الفرضية الأساسية كانت أن العرب متحدين متفقين على أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة 67 بما فيها القدس الشرقية بما فيها فيها جولان وانه بعد ذلك تعلن الدوله الفلسطينيه ويوقف الاستيطان مم. او ينسحب الاستيطان وفي هذا الاطار جاءت المبادره مم. العربيه في بدايه الالفيه الثانيه عام 2000 بمؤتمر القمه في بيروت ولكنها لم ترى النور الان هذا تخلي عن المبادره العربيه تخلي عن قرارات جامعه العربيه تخلي عن قرارات الامم المتحده تخلي عن مرجعيه 67 ويعني تخلي كامل عن القضيه الفلسطينيه مم.
1: إذا الآن وبعد ثلاثة أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا الإتفاق ينتظر أن يلتقي وفدان إماراتي وإسرائيلي في واشنطن لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالإستثمار، السياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وغير ذلك إضافة إلى تبادل السفارات. الأمر الذي يدعو دكتور شفيق الغبرة إلى التساؤل: هل ما حدث يعتبر تطبيعاً لعلاقات دبلوماسية أم إعلان لتحالف سياسي، تحالف استراتيجي أو شراكة استراتيجية، كيف يمكن تسميته؟
0: ما يبدو لي ان هذا اكثر من تطبيع، ما يبدو لي ان هذا تحالف استراتيجي وان الخوف المبالغ به من ايران لان ايران اليوم في حاله تراجع في المنطقه العربيه وليس صحيحا انها في حاله تقدم، وايران يمكن التعامل معها بالتفاوض وبالموقف الحازم بما يساعد على استعاده الموقف العربي، لكن لا يمكن الانتصار على ايران بالتحالف مع اسرائيل، هذا سيقوي ايران ولا يمكن ايضا تحديد الدور التركي في المنطقه العربيه وهو دور صاعد الان من خلال التخلي عن القضيه الفلسطينيه، بالعكس التخلي عن القضيه الفلسطينيه بهذا الشكل سيقوي الدور التركي ويقوي الدور الايراني في الواقع العربي وسيؤدي الى عزله بين الاطراف التي تذهب بهذا الاتجاه. من جهة أخرى تقولي لي استثمارات تقولي لي يعني يعني هذه إسرائيل بحالتها الراهنة وبحالتها التاريخية دولة عنصرية دولة أبرتايد تخيلي أنت أنه في عز الأبرتايد الجنوب أفريقي تأتي الدول وتستثمر هناك في تمكين الأبرتايد وفي تمكين التفرقة وفي تمكين الاحتلال وفي تمكين الغزو وفي تمكين الإساءة للمواطنين الجنوب أفريقيين العالم كله بالنهاية قاطع ووصلت النتيجة أن الأبرتايد سقط الفلسطينيين اليوم على باب مرحلة جديدة من النضال لمواجهة هذا الوضع هم بمراحل عبر تاريخهم منذ نكبة 48 ومنذ عشرينات القرن العشرين لمواجهة الصهيونية واحتلالها لفلسطين وسعيها أيضا لضرب المنطقة العربية وتفتيتها إذن في الجوهر الاستثمار في إسرائيل هو استثمار في نظام عنصري في نظام الأبرتايد في الأسر في تنقيب القدس في ربما ضرب المسجد الأقصى في ضم الأراضي الفلسطينية وهذا هو جوهر الموضوع بالنسبة وبنفس الوقت هو تحالف استراتيجي سيخلق عداوات وسيخلق عسكرة في منطقة الخليج وسيؤدي إلى مواجهات أكبر وسيحرك شعوب بنفس الوقت
1: طيب تقوية الدور سيؤدي إلى تقوية الدور الإيراني سيؤدي إلى تقوية الدور التركي سيؤدي إلى عسكرة الخليج ما الذي تربحه الإمارات من كل هذا وهي بلد يعني يفترض يعني أنها عضو في منظومة خليجية بلد غني ليست له حدود مع إسرائيل لا مشاكل مع الغرب كي تكون بحاجة إلى وساطة تل ما الذي يدفعها إذن إلى كل هذا؟
0: أنا برأيي لن تربح شيئاً وإنما هو قصر نظر في التصرف السياسي والأخلاقي أيضاً ونظرة للاقتصاد وللعلاقات سلعية للغاية كل شيء ممكن يباع ويشترى وبما في القضية الفلسطينية لنقارن بين موقف الكويت وموقف الإمارات طب الكويت نفس الوضع طب الكويت كان بإمكانها ومر عليها غزو حررت من قبل تحالف دولي بقيادة أمريكية ومع ذلك بعد التحرير استطاعت الكويت أن تقول لا لفرض عليها بعض الشروط المتعلقة بموضوع التطبيع وطرح في حينها الشيخ جابر امير الكويت عندما قال انه سنكون آخر من يطبق. يعني لكن
1: ربما أيضاً من المهم أن تستوعب أيضاً الإمارات خطورة التداعيات لهذا الاتفاق أولاً على الفلسطينيين لأنه دكتور شفيق طبعاً تبعت أنت ردود الأفعال لدى السلطة الفلسطينية طبعاً ردة الفعل لم تتأخر والفلسطينيون هم المعني الأول بملف التطبيع الإماراتي الإسرائيلي السلطة اعتبرت الاتفاق خيانة للقضية جلس نبيل أبوردينة في تلفزيون فلسطين الرسمي وهو يقرأ بيان الإدانة لنستمع لمقتطف منه
0: ترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل وتطالبها
1: بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين وقدمت الخارجية الإماراتية الخطوة على أنها من أجل وقف ضم أراضي الضفة الغربية الذي تقوم به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن رد نتنياهو جاء صريحاً
0: وقاطعاً الآن طلب الرئيس الأمريكي أن تتريث
1: إسرائيل في تطبيق السيادة واليوم حققنا الاتفاق مع الإمارات لكنني لم
0: أوافق على شطب خطة السيادة ومثلما أتيت بهذا الاتفاق فأنا ملتزم أيضا ببسط السيادة ولن أتنازل عن ذلك وعن حقنا في أرضنا بأي حال من الأحوال
1: دكتور شفيق الغبره لنتحدث عن التداعيات إذا التداعيات المباشرة لهذا
0: الاتفاق أولا على الوضع في فلسطين أهم تداعي أهم نتيجة هو أنه سيكون واضحاً لكل الفلسطينيين وهو أعتقد واضح للأغلبية ولكن ربما سيكون واضحاً للسلطة الفلسطينية أيضاً أنها بلا نزول حقيقي للميدان على أرض فلسطين ستة ملايين فلسطيني هم أكثر بضعفين بثلاثة بأربعة أضعاف مما كان هناك فلسطينيين في عام 1948 عام النكبة ستة ملايين فلسطيني على الأرض بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعرب فلسطيني والداخل 48 هؤلاء سيتحركوا هؤلاء سيناضلوا هؤلاء تاريخيا يناضل الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية الإضرابات المظاهرات التحركات أعتقد سيضطر الشعب العربي الفلسطيني ان يبحث عن اليات جديده للنضال عن شعارات جديده للنضال عن تحالفات جديده لهذا النضال عن انبثاق حركه وطنيه فلسطينيه معاديه للابرتايد معاديه ايضا لسياسات الاستيطان ولسياسات القدم ولسياسات البقاء الاسرائيلي على كل ارض فلسطين إذن مفهوم جديد للمواجهه مفهوم جديد لتحرير فلسطين وحق العوده والقضايا الثوابت الرئيسيه للقضيه الفلسطينيه كما صنعت جنوب افريقيا اعتقد نحن نسير باتجاه النموذج جنوب أفريقي هناك أببرتايد لابد من مقاومة لهذا الأبرتايد هناك ظلم يومي وعزل عنصري لابد من مواجهة هذا بالشباب بالميدان لا يشترط بالعمل المسلّح المباشر ولكن بالعمل الميداني السلمي المقاوم لكن دكتور هناك حديث منذ سنوات عما
1: يسمى بقطار التطبيع الخليجي مع إسرائيل برأيك من التالي الذي سيلتحق بهذا القطار؟
0: يعني هناك نقطتين هنا النقطة الأولى يتوقف على حجم ردود الفعل ويتوقف على ايضا مدى مقدره الشعب الفلسطيني اعاده بناء التحالف بين حماس وبين حركه فتح، بين كل القوى التي تتشكل منها ايضا الحاله الفلسطينيه من الجبهه الشعبيه للديمقراطيه، ايضا هناك قوى شبابيه جديده لا نعرفها وانما هي تتوالد كل يوم باشكال مختلفه في هذا الاطار المواجه للاحتلال والعنصريه، ان كان لي من التنبؤ ربما يقع ضغط كبير على البحرين، وانا ارى ضغط كبير على المملكه العربيه السعوديه، هذه الحالات قد تكون جزئيا لا زلت استبعد ان عمان ستذهب بهذا الاتجاه، لكن لا استطيع ان اتكهن ماء بالماء لست مع تصنيف احد بما سيقع ولكن لابد من مواجهه هذا المشروع.
1: عمان ربما تكون كما يصفها كثيرون بانها اصلا مطبعه بدون اتفاق، وشهدنا زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى مسقط، والا تراها المؤهله او المرشحه اللاحقه بعد الامارات؟
0: السياسه العمانيه تبدو لي لا تسعى لان تتورط بقضايا على هذا المستوى لهذا انا في جانب مني اكبر يستبعد ان عمان ستذهب بهذا الاتجاه التطبيع واقع في عدد من الدول العربيه لكن التطبيع مستويات ودرجات ونحن نشهد فيما وقع في الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي تحالفا اكثر مما هو تطبيع
1: طيب تحدثنا عن السعوديه والبحرين وعمان ماذا عن قطر والكويت
0: الكويت لن تطبع ولن تذهب بهذا الطريق ولا قطر ستذهب بهذا الطريق هذا لا يعني أنه لم توجد علاقات بين قطر ولم يوجد مكتب مصالح لفترة من سحب هذا المكتب بمجرد وقوع حرب غزة عام 2008 و2009 وإلى آخره لكن ما يجب التأكيد عليه هو هذا الفارق، أنا برأيي أن ما وقع مع دولة الإمارات أخذ بعدا استراتيجيا تحالفي، بعد يريد صدام ومواجهة وبنفس الوقت حماية في العلاقة مع إيران، يستند إلى الإسرائيلي في هذا، تدخل الدرون، تدخل التكنولوجيا، تدخل أبعاد استثمارات متبادلة، لا أرى قطر في هذا القارب على الإطلاق، حتى لا أرى عمان بهذا الاتجاه وحتما لا أرى الكويت. في هذا الاتجاه، الكويت موقفها معروف ومعلن، وخاصه انه الكويت دوله فيها تنوع سياسي، فيها نسبه من الحريه، فيها نسمات من الحريه، لا اقول حريه مطلقه لكن فيها نسمات من الحريه تسمح للمواطن الكويتي ان يقول رايه، انت لو تفتح الباب للمواطن الاماراتي العربي الاصيل ليقول رايه. لو تفتح الباب للمواطنين الإماراتيين من كل تنوعهم ليقولوا رأيهم تتسمع رأياً آخر لكن بالطبع الذي يقول كلمة سيوضع بالسجن نفس الشيء لو تفتح المجال في كل العالم العربي ستسمع رأياً مختلفاً الحاضنة الشعبية لهذا الاتفاق غير متوفرة لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي الحاضنة الشعبية لهذا الاتفاق لديها رأي آخر ولهذا هو اتفاق معزول من البداية ومربوط بأشخاص بوجودهم بعدم وجودهم تحتز كثير من الأمور
1: حتى مع عدم وجود الحاضنة الشعبية هذا الاتفاق أكيد له تداعيات خطيرة على المنطقة منطقة العربية والخليجية تحديداً الانقسام الخليجي يعني تأثير هذا الاتفاق على المنظومة الخليجية وهي منقسمة أصلاً على ملفات السياسة الخارجية والحلفاء في المنطقة إيران وتركيا وأنت قبل قليل دكتور قلت إن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تقوية الدور التركي والدور الإيراني وسيؤدي إلى عسكرة منطقة الخليج حدثنا عن هذه الأمور
0: في الجوهر هذا الاتفاق سيؤدي إلى استفزازات سيستفز إيران أكثر إضافة لما هو من استفزاز موجود ربما بعضه محق بعضه غير محق لكن سيخلق حالة توتر اوسع مع إيران سيخلق حالة خوف إيران تاريخيا لديها خوف من حصارها أمريكيا لديها خوف من القواعد الأمريكية ما بالك بقاعدة إسرائيلية ممكنة في هذا الإطار معلنة غير معلنة قائمة تكنولوجيا إغراض عسكرية نحن نعرف كيف تعمل إسرائيل إذا سيعسكر منطقة الخليج الأتراك موجودين اليوم في قطر في الدوحة الأتراك لديهم تنسيق مقبول وعالي المستوى مع الكويت الأتراك جزء أصبحوا من التوازنات الإقليمية ليس إسرائيل إيران هي جزء من منطقة الخليج على الضفة الأخرى أيضا هناك نظرات مختلفة لدى دول الخليج للعلاقة مع إيران لا تقر دول الخليج ضرب إيران لا تقر معظم دول الخليج المواجهة المسلحة لا تقر مقاطعتها لإيران تقر الاختلاف معها على مجموعة من القضايا والتركيز بشكل أكبر على إمكانية الوصول صول معها لدرجه من التفاوض لتهدئه بامكانك تهدئ المنطقه الان منطقه الخليج دخل اليها العنصر الاسرائيلي العنصر الاسرائيلي يريد اسواق يريد استجسس يريد الكثير من البرامج التكنولوجيه التي مرتبطه بالتجسس هي برامج اسرائيليه تسلم لبعض الدول كثير من مطارات اصبحت تديرها شركات مرتبطه باسرائيل مباشره وغير مباشره اذا هذا سيفتح باب سيفتح صراع سيفتح قضايا بوجود ترامب طبعا قضايا تذهب إلى القمة تذهب إلى أعلاها هو الذي عسكره هو الذي أوقف الاتفاق النووي مع إيران هو الذي يدفع بهذا الاتجاه وهو الذي قد يخسر الانتخابات ويترك كل الناس في حالة من الفراغ مما يزيد, يزيد الصراعات
1: دكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت شكرا جزيلا لك شكرا لك أخت خديجة كان هذا بعد أمس